0: É hora de falar de agronomia. A FAF de Garça traz para você, a partir de agora, um conteúdo exclusivo: AgroFAF. Nesse podcast falamos de agronomia e muito mais. AgroFAF. Afinal de contas, o agro não para. Oi gente, estamos começando mais um AgroFAEF, o um podcast aqui da Faculdade FAEF de Garça, onde nós falamos de agronomia e muito mais. Nós temos muitas curiosidades nesse podcast, também muita informação e é claro presenças muito importantes aqui da FAEF de Garça e também da nossa agronomia. Hoje estamos recebendo mais uma vez o professor André Leite, ele que ministra produção vegetal 4 e também logística, planejamento, a colheita mecanizada, as suas disciplinas aqui na FAEF. Professor André Leite, seja mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso AgroFAF.
1: Muito obrigado, é uma satisfação aí falar com vocês, falar com os nossos ouvintes. Gravamos o primeiro sobre drones, quem não escutou ainda ficou um podcast muito bacana. Foi bem interessante o papo, hein? Bem interessante, um papo dinâmico, tecnologia nova surgindo aí no agro. E hoje também para falar sobre tecnologia de fertilizantes, sobre algumas tecnologias na parte de nutrição vegetal.
0: Nessa questão do, do drone, antes a gente entrar no nosso assunto aqui, a gente estava falando em off, já tem gente já tripulando, mas como passageiro no drone, né?
1: Quem sabe, né? Futuramente não sejam <risos> as motos aéreas aí do, do nosso trânsito.
0: A gente vai falar então hoje aqui de uma área muito importante também, já que a sua parte é a parte de tecnologia, né? Aqui na FAF Tecnologia de fertilizantes. É muito importante hoje em dia, né? Por vários motivos.
1: É, vários motivos. Essa parte de tecnologia eu gosto, né? Desde tecnologia voltada para nutrição vegetal, tecnologia voltada a equipamentos e ferramentas, voltadas à agricultura de precisão. Então, essa parte de tecnologia de novidades sempre me fascinou. Então, a minha pós-graduação eu foquei em tecnologia de fertilizantes, trabalhei com alguns fertilizantes nitrogenados, o nitrogênio é um macronutriente, um dos nutrientes exigidos em maiores quantidades Pela maioria das culturas E como um nutriente ele tem que ser absorvido para a planta completar o seu desenvolvimento E é trazer uma boa produção, né? uma boa produtividade A base é o nitrogênio? É o nitrogênio, né? a gente vai falar aqui de tecnologia de fertilizantes é, Pode ser aplicado em qualquer fertilizante Mas eu vou aqui falar o porquê é, O nitrogênio é o mais utilizado no estudo para diminuir as perdas, para aumentar a sua eficiência, né? Então vamos já entrar no assunto. Sim. O nitrogênio é um macronutriente, assim como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, mas por que o nitrogênio é, ele tem um foco grande nesse estudo de tecnologias embarcadas no fertilizante? Porque o nitrogênio ele é muito dinâmico no solo. O que que significa isso? Ele se transforma em gás, ele é lixiviado. O que que é lixiviado? Ele sai para fora da zona de absorção das raízes, pode atingir lençol freático na forma de nitrato, volatiliza na forma de amônia. No solo ele pode se apresentar de várias formas, dependendo de pH, dependendo de micro-organismos. Então o nitrogênio é muito dinâmico. Hoje ele está numa forma molecular, amanhã ele está em outra, diferente de outros nutrientes, como por exemplo enxofre, cálcio, que são um pouco mais estáveis. Então como o nutriente nitrogênio apresenta uma alta dinamicidade no solo, a gente tem que tomar mais cuidado, porque ele Vira o mexe, ele está em formas que ele é perdido. Hum. Se ele é perdido, a planta não absorve massa. Por exemplo, a gente aplica a ureia, que é um fertilizante nitrogenado mais comum, que são aqueles grânulos brancos. Sim. Ele é altamente solúvel. Você pega a ureia na mão, ela começa a se dissolver, vai, a gente fala, vai melecando a mão, porque ela já está solubilizando na mão. Então, aquele fertilizante ureia aplica-se no solo e já começa a solubilizar mas ela facilmente é perdida na forma de amônia, ou seja, o nitrogênio que está na ureia, é, através da hidrólise da ureia, que a gente fala, o que, que é hidrólise? É quebra pela água na presença ali, de enzimas, então esse nutriente ele vai ser perdido na forma de amônia, NH3, que é um gás. Então você aplicou nitrogênio na forma de ureia para a planta absorver, mas aí rapidamente ele se transforma em amônia, é um gás, volatiliza, se perde pelo ar. Então, o que você aplicou não está mais no solo, então é uma perda. Precisa calcular bem, então. Precisa calcular bem, né? É, já entrando em manejo de, de nutrientes, a gente tem o 4 C's que a gente fala que são 4 certos, que vem do inglês 4R, né, de 4 rights. Então, seria a fonte certa, na dose certa, no local correto e na época correta. Então, tem que ter um manejo aí de, de nutrição é, mineral das plantas muito bem feito. Agora, essa parte de fonte certa, de qual fonte utilizar, qual fertilizante aplicar ao solo, isso daí a gente pode é, mexer através de tecnologias, melhorar esse fertilizante. Então, o nitrogênio, já entrando nas tecnologias, a gente explicou porque ele é o mais estudado devido às perdas, né? Sim. Por exemplo, é, falando por cima aqui, você aplicou 100 quilos, de nitrogênio no solo, se eu digo que 10 quilos de nitrogênio são perdidos por volatilização, a planta já vai ter 90. Então, 10 você comprou, você aplicou, você gastou maquinário, gastou hora homem, aplicou e se perdeu por gás, por volatilização. Então, sobrou 90. Desses 90, ainda tem outros tipos de perda. Tem aquele que a raiz não vai conseguir absorver. Então, tudo que é perda, aí a gente tenta, através de uma fonte ideal, diminuir. Já entrando na parte das tecnologias embutidas nesses fertilizantes nitrogenados, a gente tem aqueles fertilizantes nitrogenados de liberação lenta, liberação controlada e os fertilizantes estabilizados. Então eu vou explicar brevemente aqui a diferença entre eles. Fertilizante nitrogenado de liberação lenta e liberação controlada. Né? O próprio nome já diz, vai liberar de forma lenta vai liberar de forma controlada. Quando a gente faz uma adubação, geralmente se aplica tudo que a planta precisa durante alguns meses. Sim. Você não vai entrar todo mês, toda semana aplicando. Então já aplica um acumulado para aquilo lá ir hidrolisando, solubilizando e a planta ir absorvendo aos poucos. Sim. Mas os fertilizantes convencionais, o que, que acontece? Aplica uma ureia, como eu disse, alta solubilidade ela já está prontamente disponível na primeira semana, talvez no primeiro segundo dia, mas aquilo, é bem rápido, o é bem rápido, mas aquilo era para ser disponibilizado durante um mês para a planta absorver aquele nitrogênio que foi disponibilizado no primeiro segundo terceiro dia ele vai, até a planta precisar dele lá na frente, ele vai ser perdido até lá então fertilizante de liberação lenta ou controlada, ele vai liberando de forma controlada, eu aplico tudo hoje, mas ele libera um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem um pouquinho na outra semana Aí tem os fertilizantes 3M, por exemplo, 3 meses, que ele libera um pouquinho hoje, um pouquinho até 3 meses. Tudo Fertilizante isso... 9M, 9 meses, ele fica nove meses liberando.
0: Eles já são é, fabricados, projetados, onde dizer assim, para esse tipo de demanda.
1: Exatamente, de acordo com a região edafoclimática, chuva, temperatura, espessura do revestimento de proteção a gente já sabe quando que ele vai liberar esse nitrogênio. Dependendo da cultura, que você tem que usar Olha, um ou a, cu a cultura ela tem mais influência, por exemplo, o café. Ele sombreia é, a parte de baixo ali da, da saia do café, onde vai ficar o fertilizante. Então, o fertilizante fica mais úmido. Então, a cultura influencia mais no aumento da umidade, onde está o fertilizante. Mas a cultura em si não tem tanta influência, mais as condições de clima, de solo cultura em si é mais para o faz sombreamento, libera mais matéria orgânica no solo. Mas a cultura em si ela não afeta tanto a tecnologia do fertilizante. Certo. É mais condição de temperatura, de chuva, de micro-organismos do solo, matéria orgânica do solo... Então, voltando aos fertilizantes de liberação lenta e controlada, entendemos que eles vão disponibilizar é, durante um tempo maior esse fertilizante em relação a uma ureia convencional, por exemplo. E qual a diferença, então, liberação lenta e controlada? A diferença é bem específica de cada fertilizante de cada grânulo. O liberação lenta, em laboratório, ele vai ter a sua molécula aumentada. Então, essa molécula ela vai ser maior e o nitrogênio é como se estivesse no meio da molécula protegido pela cadeia grande da molécula. Então, as bactérias, os micro-organismos vão decompor essa molécula. Quando chegar ali no nitrogênio, ele vai ser disponibilizado. Então, esse fertilizante ele tem muita influência de acordo com micro-organismos com pH do solo. O fertilizante de liberação controlada a tecnologia já é completamente diferente, a molécula é a mesma que está presente em relação a uma ureia convencional, porém ele é encapsulado, ele tem uma proteção física, ele tem uma barreira física, ou seja, um fertilizante de liberação controlada, se você pisa nele, quebra ele e aplica, ele vai ser como uma ureia convencional. Que você quebrou a barreira. Então, ele é uma proteção física. Enquanto o fertilizante de liberação lenta, como uma ureia formaldeído, por exemplo, ela já tem a sua molécula interior ali alterada. A liberação controlada é uma barreira física que não deixa que o que está ali dentro saia para fora. O que está que ali dentro é o nitrogênio. E Sim. como que essa proteção física vai permitir que o nitrogênio ali de dentro saia. Através de chuvas, temperatura, dilatação, ela vai rachando, aí a umidade entra, aí por difusão vai saindo esse nitrogênio, até se quebrar completamente como uma casca de ovo e o nutriente sai. Mas isso aí leva tempo e dá tempo da cultura ir absorvendo aos poucos. Então esses são os de liberação lenta e liberação controlada. E o nitrogenado também tem uma outra tecnologia que são os fertilizantes estabilizados. Os fertilizantes estabilizados, eles mantêm o nitrogênio é disponibilizado no solo, mas eles mantêm esse nitrogênio em alguma forma específica e não deixa ele se transformar em outra forma, qualquer é essa outra é a que seria perdida. Mas como não deixa se transformar, se não tem uma proteção física. Por exemplo, Algumas perdas é, são Sim. mediadas por micro-organismos, então se dentro desse grânulo coloca-se substâncias que não deixam esses micro-organismos trabalharem em cima desse nitrogênio e fazer ele ser perdido, os micro-organismos não vão trabalhar, não vão transformar o nitrogênio e ele continua na fórmula original, a fórmula original não é perdida. Qual que é a fórmula que é perdida? É aquela que é transformada por um microorganismo em outra forma. Se não tem um microorganismo trabalhando, ele não se transforma. Então, o estabilizado, ele chama estabilizado justamente porque o nitrogênio ele fica estável no solo sem se transformar. Porque ele tem compostos que vão inibir os microorganismos que iriam transformar esse nitrogênio.
0: Realmente é muita tecnologia envolvida nessa questão, né?
1: É, então eu acabei explicando direto aqui as três principais tecnologias do nitrogênio. O nitrogênio, né? É, de uma forma não muito técnica, com o nome de micro-organismos, mas enfim, é o funcionamento. Então, temos liberação lenta, liberação controlada e os estabilizados. E por que o nitrogênio? Por causa da dinamicidade. Existem também fertilizantes com tecnologia embarcada para o nutriente fósforo, né? Sim. Mas o fósforo é outro problema. Enquanto o nitrogênio é lixiviação é volatilização, o fósforo ele tem uma alta adsorção, ou seja, ele fica vamos dizer assim, preso nos coloides do solo e a planta não consegue puxar, né dizendo bem vulgarmente, ele não, não consegue absorver, tirar da absorção do colóide do solo. Então o fósforo, se ele for liberado lentamente, alguns estudos mostram que a planta consegue absorver antes do solo capturar esse fósforo. Então assim, os outros nutrientes também estão sendo estudados, mas o nitrogênio já tem uma tecnologia que é vendida, é comercializada e a gente sabe que dá bastante resultado.
0: A gente pode dizer que esse seria o queridinho dos agrônomos, esse tipo de
1: fertilizante? Esse tipo de fertilizante é para quem conhece e entende produtores mais tecnificados, depois que adotam não, não deixam mais de usar esses fertilizantes. Eles têm um custo um pouco mais elevado ou, dependendo do fertilizante, bastante elevado em relação a uma ureia convencional. Mas aí alguns estudos mostram também que o fertilizante convencional, por exemplo, no café em que você faz três adubação na época da chuva, um fertilizante de liberação lenta ou controlada faria uma única adubação. E ela iria liberando nitrogênio, o fertilizante iria liberar nitrogênio como se fosse, entre aspas, as três aplicações de um fertilizante barato convencional.
0: Quer dizer, você, ele tem um custo elevado, mas se você no frigir dos ovos, como dizem...
1: Exatamente. Ele... Quanto estaria economizando, né? Aplicação, aí tem maquinário, aí tem operador, tem compactação do solo, tem muita coisa envolvida. Será que não vale mais pagar um pouquinho mais caro e aplicar uma única vez. Sim, aí tem trabalhos se... que mostram que é eficaz aplicar uma única vez.
0: Porque na verdade, como a gente estava falando, se busca a eficiência. A eficiência. Eficiência é, que é uma palavra importante aí é. quando a gente fala de agronomia. Exatamente. Acho que em outras áreas também.
1: Mas quando é a fala a eficiência, de. É eficiência o que a gente tem cultivo, que focar. É eficiência. Produção. Se você fala ele perdeu menos, mas a planta não absorveu, ele não está sendo eficiente. A planta absorveu, mas foi perdido muito por volatilização, o óxido nitroso, que são gases do efeito estufa, não está sendo eficiente. Então a eficiência é uhum. esse equilíbrio, né? Esse é um ponto importante porque hoje se fala muito em sustentabilidade.
0: Como que é o um impacto desses fertilizantes com relação, por exemplo, você citou o efeito estufa, emissão de gases, camada de ozônio, todo, tudo isso que a gente ouve há
1: anos ser discutido. Exatamente. É, vamos, vamos falar mais do, do, do nitrogênio, né? Que é o que tem essas tecnologias embarcadas é, que a gente mais conhece, que já são comercialmente utilizados. O nitrogênio ele tem a perda de nitrato, por exemplo. Esse nitrato ele pode atingir lençol freático, ele pode atingir rios. E aqui no Brasil, basicamente mais a literatura traz, mas na prática é pouco comum, a lixiviação de nitrato e a contaminação de lençol freático a ponto de mudar a coloração de rio, mas em alguns países com chuva mais intensa isso pode acontecer, com outras condições adafoclimáticas. Mas enfim, o nitrato ele é um produto que ele vem da aplicação de nitrogênio e ele é um contaminante. Então, se a perda de nitrato for muito grande pode diminuir a, a vida de micro-organismos e até de macro-organismos em rios né? só freático e até no próprio solo né? então a lixiviação de nitrato é um problema ambiental, agora no Brasil nessas condições nossas, principalmente aqui do sudeste, a, a nossa maior preocupação com o nitrogênio é a perda por volatilização, então temos a volatilização de amônia e temos a volatilização de óxido nitroso é, o óxido nitroso é um componente muito mais prejudicial em relação ao CO2, para efeito estufa, esse tipo de coisa então em questão de sustentabilidade a gente tem essas preocupações com o nitrogênio, então principalmente óxido nitroso por volatilização, que é uma evaporação pelo ar, e a lixiviação, que é aquele arraste para baixo do solo até atingir o um lençol freático de nitrato. Então essa questão de sustentabilidade também encaixa muito bem em tecnologia de fertilizantes, porque você aumentando a eficiência, a planta é melhor nutrida e tem menos contaminação de gases, de efeito estufa e também de solo.
0: Você falou lençol freático, a questão da água,
1: né? A questão da água, né? Porque a lixiviação o que, que é? É o arraste do nutriente para fora da zona de absorção das raízes, né? Então ele vai se aprofundando no solo e conforme vai chovendo, esse nutriente ele vai se abaixando no perfil do solo. Se o lençol freático for raso, rapidamente ele atinge um lençol. Qual que é o problema tanto que a gente fala de lençol? É porque o lençol aí, tem um arraste na horizontal ali da água em maior movimento, né? Então ela pode levar esse nitrogênio lixiviado, por exemplo, para um rio. E aí o acúmulo disso vai contaminando e acaba mudando a coloração do rio, porque vai ter um excesso de nitrogênio ali e tem que ter um equilíbrio, né? Tendo um excesso de um só nutriente, de um só elemento, sempre é um desbalanço aí na vida micro e macrobiana
0: O ideal seria então que todos os produtores, ou a maioria, usassem esse tipo de fertilizante.
1: Ou, eu diria que fazer um manejo correto de fertilizantes, né? A gente fala de tecnologia, mas acaba sendo mais caras, e tem culturas que respondem melhores a essas tecnologias e tem culturas que não respondem tão melhores, a uhum. ponto de, às vezes, não compensar. Nossa, então eu vou ficar usando o fertilizante que é pior, que vai lixiviar? Que... Não. É apenas fazer um manejo correto Aqueles quatro certos que eu falei Aplicar na dose certa Às vezes acaba aplicando mais do que deveria Aplicar na época certa Às vezes aplica numa época que a planta não tem tanta demanda Daquele nutriente Então ela não vai precisar absorver O nutriente vai ficar ali disponível a perdas é Aplicar no local correto Você tem que aplicar perto das raízes se aplica muito longe, a planta não absorve Aquele nutriente vai ser perdido então fazendo um manejo correto dos nutrientes pode se diminuir muito a perda. Por exemplo, a gente fala da ureia convencional, que tem altas perdas por volatilização e tal... Mas se for aplicado a ureia, né? estudos mostram isso aplicado a ureia na dose certa, né? no local ali correto para a planta absorver. É aplicado principalmente em relação à chuva. né? Depois da aplicação vem uma chuva, incorpora aquela ureia, aquele fertilizante, a perda é muito pequena. Mas aí tem questão que também a gente não consegue manejar. A dose eu sei calcular, o local eu sei, mas eu aplico, vai vir chuva, não vai? Então tem condições que não dependem só do agricultor, né? dependem também de clima. Mas fazendo um manejo correto, é, consegue-se... Diminuir em muito a perda sem utilizar esses fertilizantes. De alta tecnologia também tem que ser utilizado nessas condições. Mas como ele já tem uma tecnologia, se o agrônomo responsável errar, Sim. ele ainda se conserta, porque ele tem o encapitalista. Seria mais
0: inteligente, né?
1: Exatamente. Ele consegue ainda ali, mesmo o agrônomo errando na dose e tal, ele consegue perder menos. Agora. Uma ureia convencional, aí tem que ser muito mais técnica a aplicação para ter menos perdas e no final maior eficiência.
0: E a gente volta sempre naquele ponto, né? Que o produtor ele precisa realmente da presença do agrônomo, que é quem vai saber calcular essas medidas, e de repente o, o produtor que queira também se aprofundar, ele pode fazer um curso de agronomia e, se, e, e partir para essa área, né?
1: Exatamente, o curso de agronomia ele aborda, ele é, ele é um curso muito genérico, né? Quem gosta de tecnologia ele aborda muito, quem gosta dessa parte de nutrição vegetal, de fisiologia é um curso que aborda é, quem gosta de pecuária, eu quero trabalhar com gado, eu quero trabalhar com pastagem melhoramento de pastagem, melhoramento genético ele aborda, então agronomia é um curso que dá uma visão ampla do campo, né? E ao mesmo tempo se aprofunda em vários pontos específicos então vai fazer uma adubação, então sempre procurar um engenheiro agrônomo ou quem é, não teve oportunidade ainda, é um ótimo curso e gosta de campo, é um ótimo curso a se fazer, é um curso é, para quem gosta do campo e para quem não gosta também tem a parte de laboratório, tem a parte de administração rural, de crédito rural... Então é um curso que Engloba traz tudo. muita
0: oportunidade. E, e a pessoa, para cuidar até melhor do seu negócio, né? Ter um sítio, sei lá, uma fazenda, e a pessoa fala, eu quero cuidar disso. Exatamente. Então é legal
1: você se aprofundar e uma faculdade vai te dar tudo isso. Uma faculdade te traz. Faculdade a gente fica alguns anos e a faculdade ela abre bem a nossa mente, né? Você vai estar em contato com professores que estão na prática trabalhando com aquele assunto, com professores que estão na prática pesquisando sobre aquele assunto, estão na prática prestando consultoria sobre aquele assunto, então são professores referência que nós temos aqui, que ajuda muito o aluno, né? Desde a formação até a informação sobre o mercado de trabalho, sobre o que fazer depois. A, a network que você cria também. Exatamente, essa palavrinha network é tão importante hoje em dia, né? Que seria o quê? Essa, esse, esse contato, mas é, sem ser no sentido de, de amizade, é um contato profissional, Sim. né? Um contato que é claro, pode ser uma amizade, mas é aquele contato profissional que, que a gente vai se ajudando, né? Troca de informação. Troca de informação informação, um aluno ajudando o outro, professor ajudando o aluno, o aluno também trazendo informação relevante para o professor. Então o network que a gente cria aqui dentro da faculdade é muito bacana, é muito interessante e valioso.
0: Muito bem. Professor André Leite, quero agradecer demais a sua participação. Falamos aqui hoje da tecnologia de fertilizantes, que visa a eficiência e convidar as pessoas para conhecerem o nosso curso de agronomia aqui da FAEF.
1: Com certeza. Estamos de portas abertas para conversar para virem, para conhecerem a FAEF e vai fazer uma adubação, vai fazer uma análise do sono, procure sempre um engenheiro agrônomo.
0: Muito bem, esse é o nosso AgroFAEF, o podcast onde nós falamos de agronomia e muito mais. A gente se encontra então num próximo episódio com mais um assunto interessante relacionado à nossa agricultura e à nossa agronomia. Você também pode interagir com o AgroFaF enviando sua pergunta ou sugestão para o nosso podcast. O e-mail é agronomia.faef.br ou para o WhatsApp 18 981 35 3512. AgroFaF. Participe, interaja, compartilhe.